0: retiro es fructífero o no fructífero en la vida de una persona? Pues porque se mete o no se mete. A veces nos pasa que, ven, que vamos al retiro pues por costumbre, porque tocaba, porque y nos sucede algo así como, como los que se meten al agua y no se mojan. Ya ven que ahora hay bolsitas para meter el celular y que pueda estar en el mar y no se te moje. Pues a veces el agua de la gracia de Dios no nos toca por la razón de que no queremos ser tocados. ¿Tú has venido realmente hoy a encontrarte con el Señor que quiere tener un encuentro contigo? Yo ahorita que estaba rezando la de María, pues lo estaba rezando, pero en el fondo le estaba diciendo a la Virgen María que tengan un encuentro con tu hijo porque además les conviene tener el encuentro fruto de ese encuentro es que terminan más fortalecidas yo se los he dicho ya en, en más de una ocasión se los dije en concreto en uno de los retiros en el que era cómo interceder eficazmente y uno de esos era muchas veces la manera más cómoda de pedir la manera más cómoda es decirle, Señor, arréglame esto. En lugar de pedirle al Señor, Señor, que tenga un encuentro transformador. Esta persona, mi esposo, mi hijo, ese familiar, esa amiga, contigo. Lo más cómodo es pedir el pastel hecho. Y como Dios quiere que le pidamos, es que nos enseñe a preparar el pastel es más fácil tener el pescado en la mesa preparado, pero es más virtuoso aprender a cocinar y a pescar el pez. Pues hoy vamos a hablar, como les puse en, el, en, el, en la invitación, cómo escuchar el corazón para ser feliz. Miren, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, buscamos la felicidad, en todo. Tendencialmente buscamos la felicidad por la simple razón de que Dios puso en nosotros ese encaminarnos hacia la felicidad. Así como, como los ríos siguen un curso, fíjense, todos los ríos siguen un curso y ahí tienen ustedes que cuando, cuando las personas invaden el territorio de un río por mucho que hace tiempo que por ese río no pase agua de repente un día llueve y ese río recobra el cauce y se lleva todo lo que había por allí algunas de ustedes recordarán lo que pasó en Monterrey con los dos últimos huracanes que los huracanes no llegaron a Monterrey pero sí llegaron las consecuencias del huracán y en el río lugar bastante conocido porque atraviesa la ciudad, pues la gente después del primer huracán no había entendido y no había entendido que por ahí el río, por el río pasa agua. ¿Y qué pasó? Pusieron canchas de futbito, pusieron incluso este, para manejar en carritos, pusieron un campo de golf y algunas personas incluso se aventuraron a construir casas. ¿Y qué pasó cuando llegó las consecuencias del segundo huracán? El agua se llevó todo, todo, porque sigue su cauce. ¿Saben qué cauce tenemos nosotros dentro de nosotros mismos? Tenemos el cauce de la felicidad. Y eso no es malo, ni es bueno. Así somos. En todo lo que hacemos, buscamos la felicidad. ¿Vean ustedes, repasen su día de ayer ojalá que hicieron su examen de conciencia sacaron su manual de oraciones ayer para con las preguntas guiarse manual de oraciones es, una, es un librito que usaban hace muchos milenios los miembros del Reino Uncristi que querían perseverar en su vocación y con ese librito pues ahí se estaban sus, sus era como el, el libro que ritmaba su vida espiritual cotidiana y ahora las la, ...las generaciones millennials de reino Cristi... ...ya no usan ese manual... ...porque creen que se lo saben... ...o porque tienen descargada la aplicación... ...Somos RC... ...no la deje de descargar en su tienda favorita... ...gratuitamente... ...gratuitamente ahí... ...pero si quiere me puede dejar a mí una cooperación... ...entra a Google Play... ...o entra a Apple Store... ...y ahí busca Somos RC... ...y descarga su aplicación... ...y tiene noticias manual de oraciones meditaciones, etcétera, 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 etcétera. Bueno, nosotros tenemos el cauce de la felicidad. Dios lo puso. Piensen nada más en lo que hicieron ayer. Todo lo que hicieron ayer tenía la impronta de que en lo que estaban haciendo estaban buscando la felicidad. Vean si no. Usted hizo de comer ayer, estaba buscando la felicidad. La felicidad propia de su estómago y la felicidad de los que le rodean. Y en la felicidad de los que le rodean, para que cuando probaban la comida dijeran, mami, qué rica te quedó la comida. Y tú ibas a sentir, Ay, esa soy yo, que sé disimular que la compro en quién sabe dónde y creen que la hice yo. ¿Tú hiciste algo el 10 de, la, el 10 de mayo? ¿Festejaste a tu mamá? Porque buscabas la felicidad... La satisfacción... De que yo he hecho algo... Por mi propia madre... Piensa... En lo que quieras... Todos los actos que hacemos... Los hacemos... Pensando... En la felicidad que buscamos... Todo... Es que saben cuál es... Cuál es la gasolina de nuestra vida... La búsqueda de la felicidad... Tú aguantas un desplante de alguien... Lo aguantas pues que está buscando ser feliz. Piens, no hay cosa que hagamos todos, que hagamos todos los días que no lleve dentro la búsqueda de la felicidad. ¿Y saben qué? Eso está bien. Porque Dios nos hizo para eso. Dios nos hizo para ser felices. Y uno de los medios por los que pasa la felicidad de manera ordinaria es la comunicación la comunicación es una de las autopistas por las que pasa la felicidad y la manera ordinaria de comunicación es el hablar y es el escuchar a veces el hablar no es necesariamente verbalizado a veces incluyen los gestos. ¿Cuántas veces puede ser que que tú experimentaste cariño no porque te dijeron, "Ay, ternurita." Simplemente alguien te acarició el cabello, te acarició la mejilla, te dio una palmadita en la espalda y tú dijiste, "Me está comunicando cariño." ¿Cuántas veces eso lo han hecho ustedes con sus hijos? ¿Ves al de este que tienes de hijo que está sufriendo? El otro día leí este que, por, que si por cada materia que reprobara un estudiante plantaran un árbol, al semestre el planeta estaba reforestado, al semestre pues... ¿cuántas veces tú eres la que le comunicas algo a alguien? no porque le dijiste palabras sino porque le comunicaste un gesto ¿se han dado cuenta del poder que tienen? Que tienen el poder comunicativo de los gestos y a veces también perdemos esa capacidad de, de expresar con los gestos cuando das un abrazo cuando das una palmadita, una caricia cuando le haces así, o cuando le dices a tu hijo, y hay un niño cogiendo para contigo. La felicidad pasa por la comunicación. Y la comunicación pasa por hablar y por escuchar. Escuchar supone, ese es el. el es poner la base de esta meditación Que por cierto Me estoy anticipando a la meditación Estamos comenzando con la meditación Porque no sé si queda tiempo Para la plática Porque tanto en Sabinas como ayer Como en Saltillo La, la meditación era tan, tan hermosa Que no dio tiempo para la plática Piensen que ya llevamos Ya llevamos 15 minutos Y, y todavía vamos en la introducción entonces se va rápido. Al final, pues ya le, como les digo siempre, ni se sientan monjas carmelitas. El, el retiro dura dos horas y ya. Entonces presupuesto es este. Miren, estamos hablando, estamos hablando de lo que nos interesa. La felicidad. Porque estamos hechos para ser felices. Y en todo lo que hacemos buscamos la felicidad. En todo, en todo. Dios nos hizo para eso. Y la autopista ordinaria por la que pasa la felicidad es la comunicación. Y toda comunicación implica hablar y escuchar. Hoy todos queremos hablar. Todos queremos hablar. Y hoy hay una crisis de la escucha. Todos queremos hablar y muy pocos quieren escuchar. Todos queremos hablar. Vean si no, eso lo han posibilitado también las redes sociales. Todos hablamos. Al principio todo el mundo le daba likes a las publicaciones de los otros. Ahora, tú ves publicaciones desoladas. Con tres likes, cuatro likes, cinco likes. Porque, pues sí, antes como tú eras la novedad del rancho, pues todos le daban like a lo tuyo. Pero ahora como ya todas son novedades, pues ya todos dicen, ah, se fue al Walmart. Ah, qué chiste ya. Todos vamos al Walmart. Y además como ya, vean, eh. Negras tiene un potencial económico que ahora para que ya no vayan las Piedras Negras, le van a poner el Walmart aquí a un ladito, que van a cerrar FAMSA y van a poner Walmart aquí a un lado. Pues, ahora hay tantas, hay... Ya, ya, se, todos queremos hablar, todos queremos transmitir tu foto de lo que hiciste, el pastel que preparaste, el negocio que abriste, eh, tu festival Día de las Madres. Miren, ¿saben yo qué hice? Yo dije, mi regalo el Día de las Madres, a ver, yo, yo no siempre abro Facebook, a ver... Todos los días lo abro, pero entro directamente a los grupos de Reño en Cristi, de Saltillo, Piedras Negras, Monclova. Y entro directamente y pongo lo que tengo que poner y me voy. Pero el 10 de mayo, en la tarde, entré un ratito y dije, los 15 minutos que entre, todas las publicaciones que yo ve del Día de las madres, yo le voy a poner, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y ese va a ser mi regalo del Día de las madres. Acuérdense de silenciar el teléfono. Entonces porque si no me distraigo y se distrae eh, ven ya me distraigo. Mm. todos queremos escuchar y nadie quiere, nadie quiere o muy pocos quieren todos queremos hablar y muy pocos quieren escuchar hoy pasa así todos tenemos algo que decir pero nadie tiene tiempo para escuchar tal vez les pasa Tú vas a Leitchi y tú ves en el pasillo de verduras a la comadre y te pones los lentes oscuros, te subes el gorro o el sombrero este de, que trae todas las verduras encima y, y el audífono para que te parezcas la distraída y te vas corriendo porque como la comadre te identifique, se te van a ir ahí 10 minutos, 15 minutos, media hora o si tu comadre es la señora déjela, encuentro ah, ¿verdad? pues se te va a ir más de una hora quizá con la comadre platicando pues hoy queremos ser escuchados pero no queremos escuchar y punto base para entender la meditación toda escucha supone primero atención y concentración toda escucha precisa de atención cuando yo era vamos a hacer son tres características rápidas como presupuesto atención y concentración cuando yo estaba yo llevaba tres años en la legión y te llamaban a dirección espiritual cada quince días cuando estábamos en el noviciado te llamaban a dirección espiritual cada semana y la vez que más he ido a dirección espiritual fue en los ejercicios espirituales de mes ...que haces un mes de ejercicios espirituales... ...un mes... ...desde ese día hasta el otro día... ...hasta el otro día así 30 días... ...pues, esa vez te llamaban un día sí, un día no... ...un día sí, un día no... ...un día sí, un día no... ...cuando estaba en el tercer año que había entrado en la legión... ...que estaba en España... ...el superior me llamó a dirección espiritual... ...entonces el superior tenía, imagínense, la mesita de aquí... ...donde atiendo en dirección espiritual... ...y él, la mesita estaba así el de este lado, el otro de acá y acá estaba otra parte de prolongación de la mesa donde estaba la computadora, de manera que él se ponía aquí, él estaba así digo yo estaba de aquel lado, pero él cuando estaba aquí tenía un, un, un sillón giratorio y se volteaba para acá y escribía en la computadora mientras yo le hablaba era un sacerdote muy capaz porque ni una sola vez, aunque estuvo escribiendo todo el tiempo que yo le hablaba, estaba escribiendo pero cuando yo terminaba de hablar se volteaba y me respondía a todo lo que yo le había dicho era súper capaz e inteligente pero yo un día le dije padre es que yo no me siento a gusto así porque cuando yo hablo pues a mí me gustaría que usted me ponga atención pero usted le está poniendo atención a la computadora y aunque ya me di cuenta que sí conserva lo que yo le estoy diciendo es que pues eso no es lo bonito porque la verdad es que yo lo vea que me está mirando y que yo vea que me está poniendo atención y el padre me dijo ah, yo le estoy haciendo sentir así mal porque no le pongo atención y no lo volvió a hacer no es verdad que hoy en día puede ser que hablamos con las personas puede ser que escuchamos a una persona más bien, no escuchamos a la persona la oímos pero al final ¿cuántas veces te ha pasado que tú al final de que terminas de hablar le dices eh, perdón, ¿qué dijiste? te lo acabo de decir oye, ¿qué dijiste? a veces eso pasa con con los esposos con los hijos, con los papás con los amigos imagínense ir a un psicólogo o a una dirección espiritual donde el padre después de que has echado tu rollo de media hora te dice perdón, ¿qué dijo? ay pues como que repetir otra media hora lo que acabas de decir, cuando además se han fijado que hay veces que tú dices las cosas y lo dijiste la primera vez y sientes como que además está como que lo dijiste tan bonito que era así como, ay, me hubiera grabado, porque ay, hasta, hasta como, como, como que me expliqué, o sea, esta sería la prueba, esa sería la prueba para que mi esposo no ande diciendo que yo me enrollo, porque fui así. Y dije, ay, hasta... Y dices, ay, ¿por qué no me grabé? Si sí si, sé si hablar, ahí yo voy a dar conferencias. Y ahí comienza todo después. Podría dar monólogos. Pues primera, primera cosa es atender. ¿Se han fijado? Hoy, hoy puede ser que estamos a un lado de alguien y no lo escuchamos. Lo oímos. Es decir, escuchas un rumor de alguien que está hablando, pero no lo estás atendiendo porque se han fijado la, 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 la conexión que hay cuando escuchas y ves a la persona esas son dos condiciones sin las cuales no se da ese fenómeno que se llama empatía empatía es ese colocarte de ti mismo en la situación del otro sabiendo que no eres tú de tal manera que llegas casi casi a entender el corazón del otro. Primera, atención. Segundo, silencio. Muchas veces no escuchamos porque traemos el ruido adentro. Yo me acuerdo, se me quedó grabado, una vez que fui, ah, bueno, he ido muchas veces, pero estando en el aeropuerto de Guadalajara, eso todos, si han ido al aeropuerto de Guadalajara, de ahí para salir hacia la ciudad, a todas, todas lo han visto porque es la única salida sales del aeropuerto de Guadalajara y sales por una avenida y esa avenida después tiene una curva que te encamina y es la única salida todos tenemos que pasar por ahí y se han dado cuenta, en esa curva está llena de anuncios hoteles, restaurantes salas de masajes eh, tiendas de bolsas, centros comerciales está lleno de anuncios y son anuncios tan bien hechos por una simple razón saben que el único eso es la mercadotecnia el único tiempo que tienen para ver ese anuncio es el tiempo del, perdón la imagen que coloquen ahí, tiene que tener tal impacto porque el tiempo que pasas por ahí es tres segundos, dos segundos, en lo que miras lees rápido y el coche se va entonces, el, el anuncio tiene que ser también hecho que se te queda dentro de la cabeza. Y es difícil pasar por ahí sin se, que se te quede el anuncio que estaba uh, promocionado de esa forma. Y los anuncios que están ahí responden a las necesidades habituales de alguien que pasa por un... que está llegando a un aeropuerto. Alguien que llega a un aeropuerto no le van a poner el anuncio de... de, de ...salones de 15 años... ...porque pues alguien que bajará ahí... ...no tiene una necesidad de ese tipo... ...¿qué es lo que más tiene necesidad?... ...dónde dormir... ...dónde descansar... ...y dónde comprar... ...¿cuáles son los anuncios que están ahí?... ...compras y consumo... ...de restaurantes... ...centros comerciales... ...hoteles... ...y es lo que está allí... ...a una mujer fíjense... ...ve al lugar al que vas... ...y hay dos tipos de anuncios... ...tres tipos de anuncios... ...que nunca van a faltar... ...nunca... ...zapatos bolsas y maquillaje Ve, donde hay una mujer hay ese tipo de anuncios y publicidad bolsas zapatos y maquillaje ¿por qué? porque sabe que bueno bolsas zapatos y maquillajes. aunque ya tenga una mujer siempre le va a parecer que tiene poquitos porque es que no tengo una bolsa que combine con esa blusa pero bueno volviendo al tema original silencio Hoy en día no, nadie se refiere solamente al silencio como ausencia de ruido. Hoy es también el silencio interior. Piensa tú, hoy que te levantaste en la mañana a eso de las 9.55, porque llegaron tarde, ¿eh? llegaron tarde, que te levantaste a esa hora de la madrugada, ¿cuál fue tu primer pensamiento? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? ¿Tu primer pensamiento fue el que no se hayan comido el pastel? <risa> ¿O tu primer pensamiento fue gracias Dios mío por un nuevo día? Quizá ese fue tu quinto pensamiento, tu sexto pensamiento, porque ya ves que cuando te despiertas este hay un periodo de la vida en la que no sabes si eres zombie. Chucky, Anabel, o... Porque estás todavía así como entre... No sabes si existes o todavía no existes. Si... Porque estás así entre... Todavía existo, ya llegué al purgatorio. Ay, este ojo no se abre. Este otro tampoco. Ya luego te pones la peluca y todo lo demás y ya... Y haces como Gloria Trevi de... Y me solté el cabello. Y me... Bueno, todo lo que dice la canción. Silencio, pero el silencio ese que falta no es de ausencia de, de ruido, es de todo lo que hay como imágenes que se conservan en el cerebro. ¿Cuántas veces ya no necesitas la aplicación de Spotify para traer la música? Ya la traes tú solita. Ya, hasta te puedes ahorrar los 149 pesos del Spotify mensual. Porque ya la traes dentro O sea ya, ya tú solita la pones Y tú solita la traes Y llegas al Santísimo Y no traes silencio Allí adentro hay silencio Pero tú aquí dentro y aquí dentro No traes silencio Y lo necesitamos ¿eh? Para algo tan elemental como la concentración Ayer nuestra querida vecina La señora Ceci Tenía fiesta porque uno de sus hijos Cumplió años y yo el retiro, el retiro lo preparé ayer en la tardecita, lo, lo volví a, a hacer, a rehacer. Y justamente cuando yo iba a poner a preparar el retiro para rehacerlo, que fue, comienza la música. Entonces ponían la música, yo estaba preparando el retiro y comenzaba. <risa> decía, no, no te voy a no, No, no no, no, no comencé, sí. Eso, eso no es verdad. Yo nomás decía, yo nomás decía, ay no. ¿Por qué pusieron la música ahorita? ¿Por qué pusieron la música? Porque pues, yo me trataba de concentrar y... y, y es que así es, la, así es la cabeza, ¿eh? La cabeza comienza... O sea, nuestra propia cabeza lo primero que hace es... Esto es como... ¿Saben esto cómo me imagino la cabeza? Es como, como un detector de humo. Escucha voz y lo primero que hace es identificar las palabras. Y las palabras las va juntando y va diciendo, ¿Te están comunicando esto entonces yo estaba, dije, no puede ser entonces, ¿qué hice? pues, me puse los audífonos pues, dije, no voy a poner música con letra porque pues está igual, ahora me, lo voy a tener aquí entonces puse música ambiental y ya, se dio la concentración muchas veces lo que tenemos es contaminación interior que imposibilita escuchar y tercero estamos hablando que supone escuchar, supone atención, concentración, supone silencio y tercero supone entender si tú no entendiste al final si tú después de que has escuchado a alguien no entendiste qué te dijo pues ni le pusiste atención y o una de dos, o estás mensa o, o, o estás distraída las dos pueden pasar las dos pueden pasar. ¿Estás mensa? Pues bueno. Pues vamos, vamos una hora de apostolado, vamos a abrir un crit especial para algunas aquí en Piedras Negras, porque se lo repites de la manera más accesible posible y no entiende, no entiende, no entiende, no entiende. Y uno dice, Ay, hay niños que entienden más rápido que usted, señora. Entonces, no entendiste. Si después... Si según tú pusiste atención... Si tenías silencio y no entendiste... Pues bueno, a ver... Pues tal vez puede ser un defecto de que no entendiste esa vez... Pero si ordinariamente no entiendes lo que te dicen... Se te olvidan las cosas... Te está diciendo que adentro hay un problema... ¿Y todo esto por qué se lo estoy diciendo? Porque miren... A veces escuchamos... ¿Se han fijado? A veces escuchamos... Para responder... Estás escuchando a alguien... ¿Y se te distraes? ¿Por qué te distraes? porque estás pensando qué le vas a responder no, no primero nada más escucha. porque la respuesta viene al final sin, si, hay, si hay necesidad de una respuesta porque si no hay necesidad de una respuesta pues no hay necesidad de que le digas nada al final quizá al, al final lo, lo que la persona lo único que necesita es un abrazo un decirle pues aquí estoy yo que le suelte 100 dólares, que la mandes a McAllen, a San Antonio, a Nueva York, a Tierra Santa con el Padre Mújica en octubre que viene. O sea, todo lo que necesite. Es como les decía el lunes en la homilía de la consagración de ese meme del Día de las madres, que decía ya no queremos estufas, licuadoras ni lavadoras, queremos que nos lleven a McAllen. Pues... A veces solamente escuchamos para, para responder y escuchar no es para responder porque se pierde la capacidad de captar los detalles. Y a veces nos suceden vicios en la comunicación de escuchar. A veces escuchamos interrumpiendo. Te están diciendo algo no ha terminado y le interrumpes, 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 interrumpes. Y la otra es que a veces escuchas y para dar consejos, nadie te está pidiendo consejo, te está compartiendo algo. Ay, es que hice un, un consomé buenísimo. Hice un salmón alcaparrado que me quedó. Mm. Ay, pues ponle esto y esto y esto. No te estoy pidiendo un consejo. Te estoy diciendo lo que hice, cómo me quedó. Y a veces tenemos vicios de este tipo. Hoy hay un gran obstáculo para la felicidad y es que no escuchamos y el punto no solamente es que no escuchamos es que ¿saben por qué no escuchamos? porque no tenemos el hábito y la práctica primero de escucharnos a nosotros mismos y si no nos escuchamos a nosotros mismos ¿cómo vamos a escuchar a los demás? y es más tú tienes un defecto en tu comunicación con Dios no porque tú no le hablas ¿cuántas veces les pasa que ustedes le hablan a Dios? no hombre, ustedes le, le hablan que tienen un monólogo de un montón de tiempo, pero a veces lo que van sintiendo es que, pues es que Dios no me, no, me, no me responde y hoy en este retiro, ya terminó la introducción en este retiro vamos a hablar de escuchar en tres niveles escuchar el propio corazón escuchar el corazón del otro y escuchar el corazón de Dios piensen que cuando en la Biblia se hace la alusión al corazón no se refiere al órgano al órgano como tal bueno ya no sé si está aquí o está acá o quién sabe dónde esté pero lo tenemos adentro estéticamente hablando el corazón está bien feo ¿eh? nada que ver con lo del 14 de febrero el corazón es una cosa fea ¿sí? que hace y es todo lo que hace si muere el corazón ay pero como te falle hace dos cosas Hace así, hace así, hace así, es así, así. Y todo el día de todos los... Miren, es, ese corazón funciona 24-7. 24 horas a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Te has puesto a pensar? Ese comenzó a funcionar desde el día en que... En que desde que ya comenzó el cuerpo humano, se, fue tomando forma, no que no recuerdo si es séptima semana o sexta semana que da lo mismo tiene un montón funcionando como te falle como te falla el corazón y no ha dejado de funcionar ¿cuántos cuántos relojes han tenido? que es lo que hacen todos los días y cuántas pilas le han cambiado y el corazón todo el día, toda la noche todo te duermes y sigue tan, 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 tan. Pero no nos referimos a ese corazón. Porque ese corazón ni habla, ni en, ni en ese lugar está el centro del amor. La verdad, ¿quién sabe a quién se le ocurrió esa tontería de decir que ahí radica el amor? Porque pues el, el amor lo sientes con la uña del dedo chiquito del pie derecho, como lo sientes con ese cabellito, con esa primera cana que te salió hace 55 años lo sientes con todo tu ser y por eso la Biblia cuando habla del corazón se está refiriendo a toda la persona y por eso cuando decimos hoy escuchar, es escucharme todo yo, a todo el otro y a Dios está un poquito más difícil porque es todo Dios y Dios es infinito y tú eres, y nosotros somos finitos vamos a escuchar con el propio corazón yo les pregunto ¿hace cuánto que no escuchan su propio corazón? ¿tú eres capaz de distinguir la voz de tu corazón? ¿no les ha pasado que de repente un día te grabas a ti misma o alguien te graba, escuchas, mandas un mensaje de voz y lo escuchas, ¿no no, no, no les pasó a ustedes? a mí me pasó, la primera vez que yo me escuché yo dije, ay yo hablo así oh, yo, ay como que dije, no, ya no voy a hablar nunca en mi vida ya después te aceptas pues esa es la voz, ¿qué haces? esa es la voz ¿saben? ayer en la noche yo estaba distraído y estaba, esta fue mi distracción estaba pensando en esto, yo estaba pensando a ver, si yo me tuviera que quejar contigo porque era en diálogo con Dios dije, a ver, si yo me tuviera que quejar contigo porque no me diste algo ¿de qué me quejaría? y mm, le, le dije pues, pues la verdad me hubiera gustado cantar bien bonito <risa> porque de repente escuchas es que ayer, ayer estaba viendo ahí en, en Europa hay un concurso que se llama el de Eurovisión que es cada país participa con un cantante en una competencia de cantantes de todo el continente y yo no sé por qué invitan a los judíos eh, y, y el, este año el Eurovisión Eurovisión Europa es en Tel Aviv la capital de, de Israel y dices ¿qué hace Eurovisión en Tel Aviv? Si sí, Israel es Asia, no es Europa. Y a ver, ¿por qué no invitan a los palestinos? ¿Y si invitan a los israelíes? Bueno, ya después que estaba escuchando las voces, porque estaba viendo, o sea, no vi todos los videos, porque pues eran muchos países, pero ponía el video y escuchaba un país que decía, ay, no, así ya, yo también lo descalifico. Y el que sigue, ay, ese sí me gustó. Y así, así, así. Y luego escuchaba unas voces de alguien que, que llega así, con, así de, de repente, de la nada, de, 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 de ser... Tenor pasa a barito, ni de barito no pasa a tenor. Y sube la voz, baja la voz y dices, ay, qué bonito sería también poder hacer todo eso. Y comenzaba yo, es que cuando ustedes se van, como por ejemplo ayer después del retiro, en la noche, yo me vine aquí, porque como aquí tiene muy buena acústica, yo me ponía a cantar el santus Y comenzaba Sanctus, y decía, ay, qué bonito sonó. Y después, después decía, no, pues yo quisiera así, como que los que suben así un montón y la bajan decía, pues yo me quejaría de eso estamos hablando de la voz ojalá que alguna reconoce su propia voz pero hasta cierto punto, pues eso está fácil agarras el teléfono te grabas, te escuchas e identificas tu voz pero tú identificas la voz de tu corazón tú sabes cómo habla ¿Tú sabes si tiene una voz suavecita o fuerte? ¿Tiene un timbre particular? ¿Tú sabes de qué te habla tu corazón? ¿Cuánto dolor nos ahorraríamos si conociéramos la voz de nuestro corazón, lo que nos quiere decir el corazón y le pusiéramos atención al corazón? porque tal vez redimensionaríamos todos los problemas ¿cuántas veces tú andas ahí con tu mal humor? porque, ay, es que no me invitaron al baby shower ay, pues yo que soy la influencer de la ciudad y nadie me invitó a, a los 15 años ay, es que y ponle la cantidad de cosas que tú quieras y andas enojada y como no has escuchado al corazón, el corazón te dice, tranquilízate. Eso no es lo más importante en tu vida. Y vamos a valernos aquí en este escuchar el propio corazón de consejos que nos da la Sagrada Escritura. Primer consejo sobre escuchar el propio corazón. El punto de partida es la limpieza del corazón. Dice el Salmo 51... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No puedes escuchar el corazón, no puedes atender al corazón, si primero no hay limpieza en el corazón. Es que eso es tan lógico como imagínense que van al dentista a que, le, a que les blanqueen los dientes, pero tienes una caries, pues muy blanqueados y muy blanqueados, pero blanqueados con caries. Quita el sargazo de tu corazón. Tu corazón es Cancún, pero está llena de sargazo. Y mientras no quites el sargazo, pues podrás construir el Melías Palas 25 estrellas. Pero pues tiene el sargazo. Y podrás tener piscinas súper bonitas, pero dan al sargazo y las piscinas estarán bien bonitas, pero el sargazo apesta cuando se pudre. El sargazo es esa planta del Caribe mexicano que tiene invadida toda la península de Yucatán. Y que está ahuyentando el turismo de allá porque, pues, pues ¿quién quiere ir a, a, olir, a oler a cañería en, en la playa, verdad? Pues, ¿quién quiere? si no limpiamos el corazón es como construir sobre sobre una base que está mmm, mala es como si hubiera temblado en tu interior las bases no están firmes se te pueden caer pero tú dices ay yo voy a construir a partir de aquí no primer punto la limpieza del corazón la imagen es menos agradable pero es más entendible es como cuando traes cerilla en el oído y no escuchas porque ya hace falta ir con el otorrinolaringólogo no escuchas porque falta higiene en el oído no porque el órgano esté mal aquí es igual con el corazón es que lo más probable es que tu corazón esté sano pero también lo más probable si tú no identificas la voz del corazón ni escuchas qué te dice tu corazón es que pues esté más o menos amordazado en el fondo de tu conciencia segundo para escuchar el propio corazón despojarse de las apariencias primera Samuel 16 el Señor le dijo a Samuel no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo lo he rechazado la gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón ¿de qué te sirve ir por la vida maquillada con un corazón bello en sí mismo pero que nunca has conocido su propia belleza a veces vamos por la vida queriendo impresionar con lo de afuera, cuando lo que sería más atractivo sería dar a conocer lo de dentro, ese corazón que es lo que el Señor conoce. ¿Cuántas veces perdemos tiempo en el tema de las apariencias? Mira, si alguien no te quiere por lo que eres, te va a utilizar por lo que aparentas pues es la verdad ay yo quiero a esa en mi grupo de amigas ¿por qué? ay pues porque es bien popular apariencia yo quiero a esa porque si es mi amiga ay me va a hacer descuento en su restaurante negocio tiendita pastelería puesto de chicles o semillas yo quiero a esa porque es que ay salí en una foto con ella me va a dar likes yo quiero a esa por... Y ponle la cosa que tú quieres. Apariencias. O yo quiero aparentar. Tienes un corazón duro. Tienes un corazón egoísta, vanidoso, soberbio. Pero quieres aparentar que tú no eres así. No, yo no soy así. Si hoy, hoy se quedaran con esto... La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿De qué te sirve estar super... Oxigenada. Por afuera, si el corazón... Si el corazón... Tu corazón es pie, prietito... Muy Michael Jackson blanqueado. Pero pues el corazón está aprietito. Apariencia. ¿Se acuerdan de esa frase que les repito? Pues acá hay todos los retiros se los repito. De Tomás de Kempis. No eres más porque te alaben, ni menos porque te dituperen. Eres lo que a los ojos de Dios eres. Obviamente eso no está peleado con arreglarse, ¿verdad? No, arréglese porque si no... Si no, imagínese yo voy a tener que venir aquí con, con antifaz de sueño. Entonces, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver, tiene que ver con reconocer que... Tiene que haber una sintonía entre quién reflejo que soy... Y la identidad propia que hay en mí... De quién efectivamente soy por dentro. Tercero, el corazón... Estamos en escuchar el propio corazón el corazón es un lugar de decisiones y generosidad lugar de decisiones y generosidad segunda Corintios 9 cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón lugar de decisión no de mala gana ni por obligación porque Dios ama a quien da con alegría el corazón lugar de decisiones y de generosidad y también de alegría ¿se han fijado cuántas veces estamos pensando en la alegría que me viene derivada de las próximas vacaciones? o lo que nos pasa cada semana Tip, bueno, la verdad, honestamente pues a mí no me pasa pero típico que estás el domingo en la noche mortificada porque ya va a ser lunes y dices pues si así es la vida en toda la vida hay lunes pero también hay viernes y sábados pero hay gente que cifra su existencia en estar pensando en el viernes y el sábado y por estar pensando en el viernes y el sábado se le olvida los otros días de la semana y en realidad imagínense su vida queda limitada a viernes y sábados de toda la vida se ponen a pensar, oye, esas es de las cosas que le pasa a los muchachos, eh toda su vida pensando en el viernes y en el sábado y por eso van experimentando una, una vaciedad ¿por qué? porque y todo lo demás de la vida ¿qué? ¿qué supone para mí? ¿qué existe para mí? ¿qué sentido tiene? y como además nadie se los da a conocer miren, de verdad debemos dar gracias de la época en la que nos tocó nacer porque hoy vivir los jóvenes jóvenes los niños peor, los que están siendo jóvenes hoy en día, de verdad tienen, tienen el mundo, el demonio y la carne contra ellos. Por eso, mamás, los es que tienen hijos chiquitos, si tú a tus hijos no les hablas de Jesucristo, el mundo se va a ocupar de que no nadie les hable de él. Y créanme, ustedes son testigos de eso, yo creo que en su mayoría lo que te hace querer ir para adelante es esa amistad que has tenido con Jesús cultivada a lo largo del tiempo cuando el amor humano ya no da para más sale a fortalecernos el amor divino y eso es una realidad yo a veces digo bendito sea Dios que no soy como ese niño sobre todo por la mamá que le tocó o por la abuelita mijo. ya ven que les, con, les conté una vez no sé si se acuerdan de que estaba en una misa eh, uno, 50 aniversario lo bueno que uno no estoy grabando entonces no se va a escuchar que estaba se una misa de 50 años de matrimonio pues ya celebro la misa y como había muchos niños sobre todo niñas pues yo dije ¿qué hago para que no estén jugando? dije al final la que se porte mejor le voy a dar un premio un premio significaba un, un, un Ferrero Rocher que tenía arriba, en la oficina, ahí en Saldilla. Y, y, y ya, termino la misa y, y ya salgo, como salgo de costumbre a despedir, y se acercan todas las niñas y les digo, bueno, yo no voy a dar el reconocimiento. El reconocimiento va a ser porque ustedes aplauden a la que se portó mejor. A ver, aplausos para ella, para ella, para ella. Unas aplaudieron más, unas menos. Para la que aplaudieron más dije, y el premio es para ella. Y se lo di. Y una niña chillona, apapachada, chiqueada, horrorosa... Novia de Chucky... Va con su abuelita... Va con su abuelita a decirle... El padre no me dio premio... Pues una niña fea de... Ella también tiene que llegar al cielo... Ella también tiene que llegar al cielo... Ella también tiene que llegar al cielo... Entonces... Va con la abuelita... Y la abuelita llega y me dice por eso los niños se alejan de la iglesia. Y yo pensé, no se lo dije, pero yo dije, y yo por eso no me casé. Porque yo por, yo por entonces estaba pensando, pues qué, si yo no di el premio, todas ellas aplaudieron y a su niña, también va a ir al cielo, también va a ir al cielo, también va a ir y nadie le aplaudió, pues ¿qué quiere? Hoy estamos acostumbrados a que, ay, también a mi niño dele premio. ¿Se imaginan? Imagínense que a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Olímpicos, llegaba la mamá del que quedó en el último lugar, ay, no, también dele premio a mi hijo. Si su hijo llegó en último lugar nadando, pues como que, ¿para qué se inscribió, no? Pero, ay, no, porque le va a afectar su autoestima. A mí me lo aumenta a ver que no tengo a usted como mamá. El corazón, lugar de decisiones y de generosidad, de decisiones, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Según lo que haya decidido en su corazón. ¿Se han dado cuenta? ¿cuántas veces involucras a tu corazón en la toma de tus decisiones? No, otra vez no al corazón como sentimentalismo porque hoy sucede al revés el corazón no es sentimentalismo el corazón es la mezcla de tres cosas inteligencia sentimientos y voluntad pero hoy parece que ya se murió la voluntad y se murió la inteligencia y los que mandan son los sentimientos siento bonito lo hago, siento feo no. me gusta lo hago, no me gusta no lo hago ¿Me gustó el encuentro con Cristo? Ay, sí, voy. ¿No me gustó el encuentro con Cristo? Ah, ya no voy. Una me, me sonrió así y le vi los frenos y yo dije, ay, no me sonrió, feo, ya no voy. <risa> Otra le acaban de blanquear los dientes y me sonrió, ay, sí, sí, voy. Pues hoy, puro sentimentalismo, 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 sentimentalismo. Pues que... Una, una está en la inteligencia en peligro de extinción, ¿eh? porque rescatenla Ay, res, eh, to, todos con Sergio Mayer a favor de, dice él, la vaquita amarilla es un, es un diputado de un cierto partido político que, que, que anda rescatando es que el, el animal se llama vaquita marina pero siempre se equivoca y él dice la vaquita amarilla entonces salen vacas amarillas diciendo, ay, hay que rescatar a las vacas amarillas, porque sí está en extinción, ¿quién ha visto una vaca amarilla? <risa> Yo creía que ya se extinguieron. Entonces, ¿quieren salvar a las, vaquita, a las vaquitas marinas y no quieren rescatar a su propia inteligencia? No, mejor no rescaten a la inteligencia. El corazón lugar de decisiones. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón en su corazón eso aplica por ejemplo para la limosna las aportaciones en el movimiento eh, acuérdense que hay aportaciones mensuales mensuales imagínense yo el otro día estaba haciendo una cuenta supongamos que yo no sé ahí en Saltillo la aportación sugerida mensual es siempre es por lo que tú puedes ¿eh? pero la aportación sugerida y otra vez se llama aportación no se llama cuota esto no es un club deja de pagar tu cuota en el campestre y no entres al campestre pero si tú dejas de pagar la cuota no te van a decir ah no, a que usted no entra ¿no? Pues sigue entrando porque esto no tiene que ver con quién te impone tiene que ver con tú de dentro que, que te nace y si no te nace pues imagínate entonces, allá en el movimiento en Saltillo, la aportación sugerida es de 250. Unas dan más, unas dan menos, según la posibilidad de cada una. Yo estaba pensando, piensen ustedes, 250 pesos al mes. 250 pesos al mes significa menos de 10 pesos diarios. Porque un mes tiene 30 días, entre 25, 30, entre 35 son como, como 9 pesos 20 centavos imagínate que tú cada día pones nueve pesos 20 centavos cada día nadie. si tú te parece que oh, porque pues miren el aire el aire ¿qué creen? también aquí cuesta tú tienes que pagar la electricidad ¿qué creías? ¿que aquí era gratis? ¿qué creen? y Marina y José?
1: ¡comen!
0: Oh, ¿y qué creen? para que compren comida, pues alguien tiene que pagarles. Y son tres sueldos. ¿Y qué creen? El padre Mújica no cobra. <risa> es bien bonito eso. Yo sí me siento orgulloso de eso, porque yo desde que llegué el año pasado con la señora Mónica le dije, no, no van a estar sacando de las aportaciones que son para mantener la casa, para que me den también a mí, que sí necesitas, ¿eh? porque el coche son 750 de gasolina de allá para acá, si pones gasolina aquí es baja 500, pero luego tienes que volver a llegar allá porque fue como iniciaste, entonces en una ida y venida se te van 1900 pesos, sin contar las dos cuotas de autopista, porque pues es que son 100 de ida y 100 de venida entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? pues al final, ¿para qué sirve la limosna? pues para eso, y a nadie le va a decir usted tiene que dar tanto pues no, cada quien da lo que puede y lo que quiere eh, pero 9, 9 pesos y tantos diarios. Y tú dices, ay, qué millonada. Y luego está hacer el Starbucks, el, el café con el pastel, 250 pesos. Se dan cuenta cómo se redimensiona todo. Y eso es. Ay, pues sí, sí, Mira, yo, yo a veces digo, qué virtuosas son las que vienen desde Eagle Paz. <coughs> Dejen ustedes por la filota. Es que yo el otro día dije. Bendito de Dios que no estoy casado y que no vivo en Eagle Paz. Porque se imagina, los que viven en Eagle Paz tienen que tener un presupuesto para cruzar, son 100 pesos. 30 para de aquí para allá y 70 ya para acá. 100 pesos diarios, supongamos que viene de lunes a viernes, son 500 pesos. En una quincena son mil pesos. En un mes son dos pesos. Ay, bendito su Dios que, que no estoy casado y que no vivo ni golpazo. Porque si supone meter en tu presupuesto dos mil pesos al mes, dos mil pesos, imagínate. Ya casi, casi tú puedes decir, yo soy bienhechor del gobierno de los Estados Unidos. Le estás dando, pues, usted es bienhechor, es bienhechor del gobierno mexicano y bienhechor del, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Ves qué generosidad tienes? Si mantienes con dos mil pesos al gobierno de los Estados Unidos y de México, que con 250 pesos no puedas mantener al movimiento. Bueno, cuarto, el corazón, un lugar brújula y de coherencia. Brújula y de coherencia. Dice Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón. Es un lugar brújula tu corazón, ¿eh? Seguimos en el primer punto. Escuchar el propio corazón. Tu corazón es brújula. ¿Dónde está tu corazón? En los últimos zapatos que viste... en tu última ida al mall de San Antonio. Y ya, o sea, ¿eh? ahí está tu corazón. Allá, allá se quedó tu corazón. Y lo único que estás pensando es en la próxima vez que regresa a San Antonio que nadie me ha ganado los zapatos que yo vi primero ¿dónde está tu corazón? en la próxima fiesta a la que piensas ir porque tú eres te dicen en la jojolía todos los moles miren ayer atendí en dirección espiritual a la señora Melo yo dije ay qué bonito es atender a mujeres así porque dices tiene bien puesta su edad. Y ella lo dice, está feliz, ¿eh? Todas van para allá, ¿eh? Y ahorita así de joven como que... ¿Se han fijado cómo funciona el cerebro? Yo el otro día estaba pensando. El otro día estaba pensando. A ver. Cumplir años... En el fondo... Significa... Menos vida. Eso significa cumplir años. Entonces... Si cumplir años... Significa que te queda menos vida ¿por qué lo festejan? porque cumplir años significa menos vida o sea, te alegras de que te queda menos vida en el fondo en el fondo, si lo ven así ese es el sentido cristiano del festejo ¿eh? el festejo no es todo lo que ya viví porque eso se llama gratitud eso no se llama festejo, se llama gratitud. Agradezco todo lo que viví, pero con todo eso que ya viviste, ya no puedes hacer nada. Nada, no le puedes cambiar nada. Entonces, ¿cuál es el sentido del festejo? El festejo es, bendito sea Dios, me queda menos tiempo para llegar al cielo. ¿Tú te alegras por eso? Porque, ¿qué dices ahora? yo no voy a festejar deja todo lo que te ahorras eh ayer vi en las noticias el video del bautismo del hijo del canelo y dije ay no hombre con 10 con bodas de aquí de piedras negras organizamos un bautismo de los del canelo el canelo es el boxeador este que bautizó a su hijo y dije ay pues era bautismo o era inauguración de un nuevo país <risa> el corazón es lugar brújula ¿dónde está tu corazón? ¿tu corazón se quedó en la preocupación? una cosa es que haya una preocupación y otra que tú dejes el corazón en la preocupación no, no la preocupación déjasela a Dios acuérdense cuando algo vaya mal en la vida acuérdense que lo que va en la, eh, mal en la vida es eso, no tú. Tú sigue caminando, porque a veces cuando uno va con algo malo se queda, ya no quiere seguir caminando. No, sigue caminando. La vida es un camino. Quinto, el corazón también es un lugar a cuidar. Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Mucho spa y mucho spa mucho, mucha, y muchas ensaladas en la cara. Cuida tu corazón. Tú le haces piojito a tu corazón. Tú le, le das reflexología a tu corazón. Tú le cuidas las cuerdas vocales a tu corazón. el centro más importante de toda nuestra ser, identidad manera de vivir, de existir es el corazón y no lo cuidamos que, na que nadie nos invada el corazón un consejo que me dio un sacerdote fue uno muy bonito me dijo eh, yo tod todavía era hermano todavía no era sacerdote me dijo evangelice su propio corazón muchas misiones muchas misiones mucho apostolado y tu corazón nunca lo ha tocado una misión y la única persona que puede misionar tu corazón eres tú misma nadie más segundo punto escuchar el corazón del otro escuchar el corazón del otro como lo vimos en el retiro del mes pasado, los demás son fuente de alegría, pero también son fuente de tristeza. Pero ¿cuánto nos cambiaría el dejar de ver al otro como un simple enemigo sujeto de dolor para mí o causa de dolor para mí? Para comenzar a ver, tratar de ver con la gracia de Dios, su corazón. ¿Qué nos pasa cuando, cuando alguien se molesta con nosotros, nos trata mal? Alguien te levanta la voz y tú le levantas la voz. Alguien te insulta, tú le insultas. Y vamos por la vida como, como, pues como guerreros. Tú me das, yo te doy. Tú no me das, te respeto. Se han puesto a pensar cuánta gente, cuánta gente sufre un montón es que estamos en, en la era del sufrimiento, no por el campo de la enfermedad física, a veces por el campo de las enfermedades espirituales, ¿cuánta gente sufre? y refleja eso que sufre con su manera de ser, y abre, deberíamos pedirle la gracia a Dios, de ver más allá, porque esto es escuchar el corazón del otro, escuchar el corazón del otro, para entender por qué es así porque de esa manera redimensiono lo que la persona dice y me hago menos daño yo y quiero más a la persona ¿cuántas personas tratan mal? porque nunca nadie las ha tratado bien es que eso hasta conmueve si esta persona nunca nadie la ha tratado bien yo me acuerdo cuando era niño yo soy de Dolores y Hidalgo, Guanajuato y cuando era niño había una, una loquita ...que la verdad nunca supe si estaba loquita o no... ...pero le decían concha la loca... ...y pues sí eran estas mugrositas... ...que andan por la calle... ...pero yo recuerdo... ...haber pasado varias veces a un lado de ella... ...y ni ella me hacía nada... ...ni yo le hacía nada... ...pero de repente la veías agarrando piedras... ...lanzándolas a todo mundo... ...porque le comenzaban a gritar concha la loca... ...pues... ...yo ahora que lo pienso digo... Ay, pues se debe sentir feo que te digan así cuando pues estás sola, mugrosita, no tienes con qué vivir, etc Se pueden a en el sufrimiento de esa persona, después cómo una persona como ella no iba a ser arisca con los demás. Esa persona llevaba en su interior un sufrimiento. Imagínense que un día esa concha de la loca te empuja y "¿Qué te pasa?" y le empieza a decir un montón de insultos y no sabes que esa persona te empujó porque ya está tan arisca que piensa que tú hiciste algo y piensa que le estás haciendo algo a ella porque lleva el sufrimiento en su interior yo me acuerdo también de otra señora que estaba ahí abajito de la escuela donde estaba en la primaria que, que le decían la boca de caballo porque siempre traía un pañuelo que, que le tapaba era como un pañuelo aquí era como traía una cortinita la señora tenía labio leporino Nunca salió operado, no, no le gustaba que la vieran así, por eso casi no salía, imagínense, no salía porque me da pena que me vean. Y cuando salía, traía el atlap. Y todos los niños, por malos, le decían la boca de caballo, porque decían, es que tiene boca de caballo y todo, cuando llegas a la primaria, ay, tiene boca de caballo, por eso la tapa, wow. Y le decían la boca de caballo. Yo la verdad nunca le dije nada. Pero había niños que salían del colegio a la hora del recreo. Naz para ir a gritar a la puerta de la casa. La boca de caballo, la boca de caballo. Qué sufrimiento hay una persona así que no sale. Yo luego no pienso de grande y digo, pobrecita, pues el labio leporino es algo es algo remediable. La, esta actriz Angelique Boyer este, nació con labio leporino y miren qué bonita quedó. Y dices pues pobrecita porque seguramente no tuvo dinero sus papás o su, ella para hacerse una operación para que le cerrara nariz y boca pues eso es obvio no tenía dinero pues primero qué conmovedor pobrecita ¿quién de ustedes si tuviera un hijo en labio le ponía no iba a querer operarla para que tuviera pues para que no estuviera abierta esto de aquí hasta acá y luego que te estén diciendo cuánto sufrimiento hay en una persona cuando tu esposo te hace algo y que tú lo primero que piensas es Diosito, ya llévatelo... Ya, ya... Recógelo, recógelo... Y te llega la invitación del Padre Mújica... A hacer la novena y tú dices... Sí, la novena para que se muera mi esposo... Y ahora sí ya... Y la voy a hacer con todo el fervor del que soy capaz... Y no sabes que dentro tu esposo... A ver... Yo no digo que sea justificable, eh... Ojo... Yo nada más estoy diciendo... Que cuando entendemos que el otro si vive algo, si trata de esa manera, es porque algo pasa dentro de él ¿cuántas veces él también trae un dolor un sufrimiento, etcétera? ¿cuántas veces le pasa al esposo que literalmente digo con respeto, ¿eh? pero literalmente, pues él no hizo nada para que otra se le metiera ¿cuánta mujer oportunista hoy en día sabe que está casado y se le mete y tu esposo que tampoco es un no es San José pues... ¿cuántas veces un esposo no haría eso? por ahí está la, la, esta mujer oportunista piensen ustedes yo, yo lo digo si, si ese hombre no es feliz con la esposa que le dio si ese hombre no es feliz con la mujer que le dio Dios menos lo va a hacer con la que le da el diablo Pues, o oh, oh, piens, piensen ustedes, piens, piensen ustedes, piensen ustedes cómo, cómo a, una, a una persona, a una persona, puede ser a un hijo, te da sufrimiento, te da dolor, pero, pues es que a él, a él lo tiene abrazado el demonio. Fíjate, ¿cómo cambia el asunto cuando tú dices, a mi hijo lo tiene abrazado? Es decir, mi amigo, mi, mi amigo, el demonio es amigo de mi hijo, es amigo de mi hija, eso es, eso es bien fuerte. ¿eh? Mi amigo, mi amigo, mi hijo está en amistad con el demonio, en la práctica. Escuchar al otro, el corazón del otro. También escuchar la belleza del corazón del otro, dice la Sagrada Escritura. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible también tenemos que aprender en el otro punto era reconocer la belleza de nuestro corazón y no la apariencia nuestra externa aquí es reconocer también la belleza del otro ¿cuántas personas son tan sencillas? tal vez no son ostentosas pero tienen un corazón bello hace dos días hoy es, hoy es un jueves, el martes en la noche terminamos el curso de matrimonios y eh, terminó eh, me fui aquí arriba y yo la verdad ay lo voy a decir es que lo está grabando pero yo no había rezado en todo el día el breviario y los sacerdotes tenemos que rezar el breviario todos los días yo lo traigo aquí en el celular entonces yo estaba tan cansado y yo no sé por qué pero otra vez me ha estado doliendo mucho la espalda que yo dije me siento me voy a quedar dormido entonces yo dije, no, me voy a, voy a aprender el, el breviario, en lugar de leerlo lo voy a escuchar y me voy a ir aquí a caminar aquí a la, ¿cómo se llama?, a la, a la Macroplaza. Y pues ya eran las 11:27 cuando me fui. Entonces me puse a caminar en la Macroplaza, afortunadamente todas estaban las luces encendidas me puse a caminar en la, en la, la trota trotra, pista. Me puse a caminar ahí, pues que no todo el breviario, que son... Laudes, oficio de lecturas, hora intermedia que es nona, sexta y vísperas y completas. Entonces así como que en total es como una hora y algo. Pues estaba ahí dando vueltas, dando vueltas. Regresé a la casa casi a la una. <ríe> Por eso pude enviar la novena ese día tan noche. A las, bueno, las que están haciendo en Saltillo y, y, y Moncloa. Y en un momento que estaba dando la vuelta vi a un señor. Pues bien vestido, camisa azul marino, un pantalón como beige, que traía una bolsa, una bolsa de basura negra y que iba basurero por basurero buscando latas. Entonces pasé la primera vez y lo vi, otro paso y lo vuelvo a ver. Y a la tercera, yo traía un billete de 100 pesos en la bolsa. Yo dije, ¿se lo doy? yo dije, ¡ay, no es una tentación del demonio! <risa> y después dije, No, se lo doy. Y ya volví a dar otra vuelta y dije, y yo comencé a pensar digo, eso fue su posición mía pero lo comencé a pensar y dije no, porque a ver si él está vestido así y sale a esta hora de la noche yo creo que es porque le da pena pues, pues salir así o que tenga ese tipo de energía dije ¿cómo le doy el dinero sin que se sienta ofendido porque no está pidiendo limosna? entonces dije ah, ya sé entonces yo bien mal actor ya lo veo que está en un bote y digo señor se le cayó este, este billete y y cuando lo veo, yo dije, ¡ay, el demonio! Porque estaba, el señor. Ya dije, ¡ay, con razón, sale de noche! Estaba bien feito el señor. Entonces, ¡feo, feo, 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 feo! Y, 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 y chimuelito, así. Pero, fíjense, feo, pero bello. Me dio una sonrisa que yo dije ay, yo le pago otros 100 pesos porque me da otra sonrisa así o sea, dije ya, valió la pena darle los 100 pesos porque sonrió tan bonito que además sin decirme nada porque además yo mal actor dije, se le cayó esos 100 pesos yo nunca me agaché por los 100 pesos dije, señor, se le cayó esos 100 pesos me sonrió y con la sonrisa con la mirada me comunicó como diciéndome gracias y sentí tan bonito que o sea, yo dije ay, Valió la pena haber salido, a, bueno, tengo tener que rezar el diario, pero valió la pena en vez de quedarme sentado aquí arriba salir a, dar, a caminar así para rezar Y esa es la belleza que muchas veces no captamos, eh. Madre Teresa de Calcuta, no, la señora estaba, estaba feita, eh. La, la madrecita esta, <ríe> y, a, y ahí literalmente madrecita de cariño y madrecita de tamaño pues estaba estaba feita pero vean, la mujer de las mujeres más fea e influyente eso parece como que incompatible la mujer más influyente y la mujer más linda porque efectivamente tenía un alma de ella. Imagínense que la gira de Clinton, esta que hay ustedes muy, muy fan, muy, muy fan, muy fan, pero de las que vota del asesinato de niños a los nueve meses por aborto parcial, ¡ay, qué linda es la gira de Clinton, verdad! Pero amiga de la madre Teresa de Calcuta, porque la madre veía en esa una oportunidad también de evangelización. Lady Diana, que además era anglicana, amiga de Madre Teresa de Calcuta, porque tenía un alma linda. Tú acercas a los demás por la belleza que tú tienes, punto de la belleza de tu corazón. O tú sabes descubrir la belleza del corazón de otros. ¿Saben qué pasa? Que algunos tienen belleza. Nada más que hay que buscarla un poquito, hay que rascarla. Es como las perlas. Las perlas no están así a flor de. en el mar. No. Hay que abrirla. El carbón. El carbón que hay aquí. es un que estamos, estamos preocupados ¿no? porque pues, es una zona carbonífera y, y pues eh, pues hay problemas de, de primero de licenciación de, de a quién se le dan los contratos, en perjuicio de pocos o de o uno, etcétera No me meto porque no conozco más, pero también de lo que viene a futuro con la explotación del carbón en esta zona. La gente vive de eso, en su mayoría, en esta zona, si se deja explotar el carbón, pues muchas familias se van a quedar sin, sin trabajo. Eh, pues a veces hay que tratar de esforzarnos por descubrir la belleza que hay en el fondo de alguien. Miren, todos, todos, Dios nos hizo bellos. El tema es que esa belleza no es física, es interior, y el trabajo consiste en descubrirla. ¿Cuánto nos cambiaría la cosa si aquí aplicamos la ley evangélica del no hacer al otro lo que no nos gusta que nos hagan, cambiándola por esto. Tratar de descubrir en el otro lo que me gustaría que descubrieran en mí. Descubre en el otro, por muy difícil que sea, lo que también te gustaría que descubrieran en ti. ¿Qué necesidad hay en el otro que se tiene que se porta de esa forma? El corazón alegre corazón del otro también es fuente de salud dice Proverbios 17.22 gran remedio es el corazón alegre para el ánimo gran remedio es el corazón alegre para el ánimo bendice a los que tienen un corazón alegre ¿cuánta gente que conoces tiene un corazón verdaderamente alegre? ¿y de dónde viene esa alegría? pues de una conciencia de que Dios es mi creador Dios es mi Salvador, estoy llamado al cielo, Dios me quiere para allá, Dios me bendice aquí si me dejo bendecir. Cuatro, escuchar el corazón del otro, escuchar a Dios, escuchando al hermano, dice la palabra de Dios, esfuércese por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que Dios les ordenó y la ley que les ordenó Moisés. Y se dice la ley que les ordenó Moisés y lo dice en cinco puntos. Amar al Señor su Dios, conduzcanse de acuerdo a su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos a Él, sírvanse de todo corazón. ¿Cuántas veces nos cuesta que alguien nos diga algo? Siempre debemos de pensar, a ver, lo que me dice, ¿es algo bueno o es algo malo? Independientemente de quién me lo diga, es algo bueno o es algo malo. El otro día yo, yo fui a, a un supermercado ahí en Saltillo y les prometo, de verdad, que no me fijé que me había metido en que, que me puse en el, donde estaban los para los los que los, los discapacitados. Les prometo honestamente que no me fijé porque además yo pensé que era. Sí he visto que estaba eso, pero yo pensé que era nada más para este lado y la puse de este lado y llega alguien y se me acerca y me dice oiga se puso en donde no se debe de poner y lo primero que te viene interiormente es yo estoy ¿por qué me han dicho ¿Dónde me lo pongo o no le pongo? ¿que usted ocupa el lugar o qué? está como ya ven que ahora también hay hay para las mujeres embarazadas y aparece aparece pues una mujer embarazada pues o sea, aparece así y luego aparece como la carriola pero muchos hombres lo interpretan como miren, ahora también ponen lugares de sonamiento para los hombres panzones que vamos a comprar carne asada <risa> entonces me llamó la atención digo, sentí por dentro pero yo luego, ahí va, sentimiento yo sentí esa reacción pero luego la inteligencia me dijo pues tienes razón, cámbiate y pues me cambié Luego también la inteligencia me dice que tengo razón a otras cosas porque el otro día fui a un, tenía que ir a pagar unos libros al, al banco y me metí un estacionamiento y fui al banco pagué duré que quieren ustedes tres cuatro meses en lo que pagué los libros el que, que deposité para los libros y, y, y salgo y me subo al coche y ya me voy y me detiene alguien y me dice es que son 5, 15 pesos le digo cómo cómo primero aquí no hay ningún anuncio que diga que se paga el estacionamiento Acálmese, ah, además su, su, su negocio no es galerías O parque centro Le dice al ¿Cómo que 15 pesos? Oiga, además estuve 4 minutos A ver, mire 15 pesos entre 4 O sea que me está saliendo como a 2 pesos y 50 el, el minuto No, ¿cuál? 3 pesos el minuto Oiga, no Eso está súper caro pues, ni, ni en San Pedro García García Gómez así El minuto ¿Tres pesos, no, le digo, no, no yo no le voy a pagar. Además, aquí no dice nada, además, me va a dar recibo o algo, porque pues yo quiero mi deducible de impuestos, este, el impuesto previal, el, el IFC y hasta la CURP la quiero. Y me dice, no, 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 no vamos. Y le digo, bueno, a ver, pues a ver, nada hagas un ladito, déjeme fijo. No le dije, le dije, le dije, a ver, nada más, no, no se interpongan en el coche, déjeme fijo. Y lo que no le dije es que me iba a fijar Cómo acelerar rápido y me fui Estaba <risa> o sea, dentro de la inteligencia Y me dije, ahí nos vemos me Dije, no, eso eso se, llama, eso se llama Asalto, eso es asalto Y dije, no, ni, ni está Anunciado cuatro minutos 15 pesos no, O sea, no es que no tenga los 15 pesos Es que, oye, no, no puede ser bien hecho De toda la humanidad Entonces Pero bueno, aquí, fijémonos Fijémonos en qué es en que cuando alguien nos diga algo, fijémonos no en, lo que, no, no, no en quién nos lo dice o cómo nos lo dice, fijémonos si tiene razón o no tiene razón. La verdad es, señor del asesoramiento, no tenía razón, porque ni de recibo ni estaba anunciado y dije, no, no, y dije, no, eso además es injusto. Pero el otro señor, el que me dijo de, oiga, está en la parte de los discapacitados, pues tal vez no te gusta, pero tiene razón, tiene razón. ¿Tú no te fijas si la que te dice algo es tu suegra? Si tiene razón, tiene razón. ¿No te fijas si la que te dice algo es tu cuñada? La que te cae bien gorda. Fíjate si tiene razón. ¿No te fijas si lo que te dice algo... Porque unos ya no tienen suegra, pero tienen nuera. Es tu nuera. Fíjense si tiene razón. Si lo que te dice algo es tu yerno, Fíjense si tiene razón. Si, si es el padre Mújica, fíjense si tiene razón. Y finalmente, finalmente escuchar el corazón de Dios vean les dije que sigue bien rápido ya es tiempo ya es las 11.30 y nos falta un punto pero pues ha ido bien rápido la meditación ay ¿qué tienen que hacer si van a comprar la comida ella hecha tercer punto tercer punto yo también voy a comenzar a subir a mi cuenta de Instagram así fotos de comida de ay miren lo que hice hoy, <ríe> al fin y al cabo y nadie sabe dónde lo compré. Así como hacen unas de ustedes. Ay, me llevó tanto tiempo hacer esto. Miren, escuchar el corazón de Dios. Hagan la prueba. La, hagan la prueba de, de ser como Juan. ¿Qué hizo San Juan? Puso su cabeza en el pecho del Señor. ¿Y qué fue lo que escuchó? Escuchó el corazón de Dios. No, no escuchó un no fue como un estetoscopio que escuchaba. No, eso no fue lo que escuchó. Porque no estaba escuchando nada más con esto. Puso su cabeza en el, la recostó en el pecho del Señor y su corazón estaba escuchando a otro corazón ¿qué fue lo que escuchó Juan? tal vez el miedo de Dios ante lo que se venía porque era en la última cena tal vez la duda, el sufrimiento, la incomprensión escuchar el corazón de Dios tú sufres imagínense lo que sufre Dios porque ama el sufrimiento es un defecto, Dios no puede tener un defecto, Dios tiene el máximo posible de amor y desde el momento en que Dios quiere amar porque es lo que Él quiere, se obliga a aceptar la consecuencia del amor, el sufrimiento tal vez tú no le has dado sufrimientos, tal vez sí, pero hay otros muchos hijos en el mundo que dan sufrimiento Hoy en la mañana que leía las noticias, vi que en, en, en Fresnillo, Zacatecas, el día del niño, había niños jugando en una iglesia que se llama Iglesia del Sagrado Corazón, ahí en, en una comunidad de Fresnillo. Y alguien pasó y aventó una granada. Y la granada explotó. Y niños con la pierna desfloreada, con el puro hueso, un niño que le perforó el, el estómago y tiene que tener una sonda ahora, ahora pues el resto de su vida. Dices, y no, no saben quién fue. Alguien pasó, aventó la granada y dices, ¿cómo? Y decía un señor, que eso a mí me conmueve mucho cuando veo una mujer llorando conmueve mucho, pero un hombre llorando, pues no sé, a mí como, como, como que me sensibiliza más, porque los hombres a veces, somos más duros para llorar. Y el señor decía, estábamos mal, porque son agricultores. Pero ahora estamos peor porque teníamos estábamos mal pero tenemos un hijo sano ahora estamos mal y tenemos un hijo que a ver un agricultor no saca dinero para pagar si sí, ellos no van al Zambrano de Monterrey ¿eh? y no van al Doctor House de no sé dónde y al, al Medical House no van al San, jo, al, al San José de Monterrey no van al Muguerza de Saltillo no van a la Conchita de Saltillo no van a Dallas y no van a Houston si no tienen para comer van a tener para pagar un hospital privado y tú dices ay pues mira si no le das una alegría a Dios tampoco es una tristeza todos somos hijos ¿eh? las que fueron a Teotepec este año que además este año fue el año récord porque pues estuvo lleno gracias a Dios y además les gustó porque pues como primero era cursillo y luego era... primero era cursillo y después era el, 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 el retiro, pues convivieron todas con todas. Y además como estaba la regla de solamente se podían sentar entre las mismas de la misma ciudad, se podían sentar solamente el primer día, después convivieron con todas, esto ya no hacía falta porque ya solitas, como se les da a las mujeres. El otro día escuché la definición de eternidad. Yo dije, sí, es cierto. ¿Saben cuál es la qué es la eternidad? La eternidad, la definición de eternidad es... Dos mujeres despidiéndose. Esa es la verdad. Pues, eh, si tú no le vas a dar una alegría a Dios, una, una, triste, una alegría a Dios, por lo menos no le des una tristeza. Tú eres mamá. Y ahí en Teotepec vimos esa película de la, de la cabaña, en la que uno de los diálogos bien bonitos le dice: ¿Pero por qué no castigas a tal? ...y Dios le responde... ...porque también es mi hijo... Y ...ustedes son mamás... ...y la que tienen más de dos hijos lo sabe... ...esta... ...podrá ser una desgraciada... ...pero también es mi hija... ...este... ...podrá ser un desgraciado... ...pero también es mi hijo... ...y no voy a hacer una injusticia... ...pero también es un hijo... ...pues lo mismo le pasa a Dios nada más que él en lugar de como tú tener dos hijos, tres hijos él tiene siete mil millones de hijos en el mundo y por tanto tanto quiere al, al maldito este que mandó la granada como a los que estaban ahí porque los dos son sus hijos y él le parece una injusticia, pero son sus hijos no voy a desarrollar cada uno de los puntos porque son uno, dos, tres, cuatro, cinco del, seis, del escuchar el corazón del Señor, pero con eso nos podemos quedar ¿hace cuánto que no escuchas el corazón del Señor? ¿cómo lo vas a escuchar? si ni siquiera conoces a tu propio corazón porque es que lo malo es que Dios le habla a tu corazón y si tú no escuchas tu corazón pues ¿qué mensaje te va a transmitir? si no le pones atención ¿quieres que Dios te hable? pero tienes prendido el ruido del mundo ¿cómo lo vas a escuchar? ¿quieres que Dios te hable? Pero no le pones atención quieres que Dios te hable pero no le has entendido lo que te quiere decir quieres que te hable pero no has hecho lo que te está pidiendo y te están diciendo eso por ahí por esa parte escucha el corazón de Dios ¿saben qué pasaría? si uno escucha el pidan la gracia Señor dame la gracia de escuchar tu corazón porque cuando escuchas el corazón del Señor empiezas a querer con el corazón del Señor a Santa Teresa de Jesús, Dios le dio un fenómeno místico extraordinario que solamente ha acontecido en ella, que es la transverberación. ¿Qué significa la transverberación? Significa que Dios a ella hizo un intercambio de corazón, simbólico, pero intercambio a fin de cuentas, en el que Dios puso en ella su corazón y Jesús tomó el corazón de Teresa de Jesús. No, no pasó físicamente. Pero sí le pasó a, a Teresa. Y por eso Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, fue capaz de tener una conciencia de lo que significaba amar con el corazón de Dios. ¿Quién de nosotros no quisiera tener el corazón de Dios? Pues pidámoselo hoy. Les dejo un momentito en silencio, nada más en lo que me revisto para comenzar la misa. Estamos en silencio. ¿Con qué te quedas del retiro de hoy? Dijimos claramente, es tiene que ver con la propia felicidad y, para, y la felicidad pasa por la comunicación y la comunicación supone hablar y escuchar el problema es que hoy tenemos una interferencia en la escucha y esa interferencia en la escucha tiene que ver con que no ponemos atención con que no hacemos silencio y con que no entendemos y si no escuchas no pones atención y no entiendes pues cómo vas a escuchar, atender y hacer silencio para tu propio corazón, para escuchar el corazón del otro y escuchar el corazón de Dios, es una gracia que hay que pedir, sí, es una gracia que Dios sí quiere dar, si tú le quieres ayudar, Dios te ayuda si tú te dejas ayudar, si no te dejas ayudar, no es que Dios no te ayuda, es que tú quieres que Dios venga a solucionarte las cosas, en lugar de que tú le ayudes a Él a solucionar tus propias cosas, ...un momento en silencio... ...nada más me pongo el, el alba ...y ya saben que la misa dura media hora... ...no dura mucho más... ...y también aquí aprovecho para algo... ...recuerden que cuando es jueves... ...especialmente de retiro que viene el Padre... ...pues la misa es aquí... ...es el único día del mes... ...en que hay una misa en la sección... ...que es tu misa... ...la misa, la misa del movimiento... ...ordinariamente tenemos la gracia... ...de que nos acogen en San Juan ya desde antes ahora también con el padre Octaviano que además es muy cercano pero el jueves estudia de misa aquí y estudia de misa porque es el día de ser comunidad Reino en Cristi al final cada una vez se la acomoda o no pero por eso el retiro siempre incluye la misa porque miren podrías no haber venido al retiro la, la misa vale más que todos los retiros de todos los años de toda tu vida, juntos. Porque mientras que en el retiro es Dios a través del predicador, en la misa es Dios directamente contigo. Entonces, nos pues quedamos en silencio un momentito, nada no más me revisto y me vengo para acá.